0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie vom Staatsempfang der Festspiele in Bayreuth den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert und den ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein. Zur Verschärfung der Gaskrise den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme, zur drohenden Rezession durch Inflation Heiko Geiger von Vontobel, zu den Zahlen von Alschem, CEO Andreas Niedermeier und zur Transformation von Lloydfonds zu Lycon Lloydfonds ceo Achim Plate. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Stimmung ist nicht besonders gut. Nachdem Russland die Gaslieferungen erneut gedrosselt hat, versucht sich die EU mit Notfallplänen zu helfen. Die beschlossenen Sparpläne sind bisher allerdings auf freiwilliger Basis. Die Energiekrise spitzt sich weiter zu. Der internationale Währungsfonds hat außerdem seine Prognosen erneut gesenkt und erwartet nur noch 3,2% globales Wachstum, für Deutschland nur noch 1,2% statt zuvor 2%. Der DAX gab am Dienstag minus 0,9% ab auf 13.096 Punkte, der ATX in Wien verlor minus 0,4% auf 2.962 Punkte, der ATX Total Return auf 6.250 Punkte. Es steht am Mittwoch aber auch noch die FED-Sitzung an mit erwarteter Zinsanhebung. Davor ist Zurückhaltung nicht unüblich. Gewinner im DAX war Siemens Healthineers mit plus 1,6%, Fresenius mit plus 1,2% und Bayersdorf mit plus 1,1%. Verlierer im DAX waren Adidas mit minus 3,6%, nachdem dort die Prognose gesenkt wurde. HelloFresh gab minus 7,3% ab und schlusslich Zalando sogar 9,8%. Viele Blicke gehen außerdem nach Bayreuth, wo am Montagabend die Festspiele mit einem Staatsempfang eröffnet wurden. Wir waren für sie vor Ort und haben ein paar Stimmen eingefangen.
1: Was mich aber heute sehr beeindruckt hat, ich fand eine großartige Nationierung und großartige Sachen. Mir hat es jedenfalls, selbst als nicht bekennenden Wagner, extrem gut gefallen und ich möchte dafür einfach ein Kompliment aussprechen. Sie haben uns einen wundervollen Abend bereitet und auch wenn manche Kritiker wahrscheinlich das auch nicht gutheißen werden, ich kenne das aus der Politik, man kann es bestimmt nie recht machen, die Mehrzahl der Kritiker können nie so gut singen und nie so gut darstellen wie Sie. Wahrscheinlich sind Sie deswegen manchmal auch schlecht gelaunt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jedenfalls noch einmal unser Kompliment, unser Dankeschön. Wir waren alle sehr beeindruckt. Und wenn ich das noch ergänzen darf, neben der großen Kunst beeindruckt immer wieder, als sich in den immer irgendwie zu engen Smoking zu zwängen. Der wird ja heimlich von irgendjemandem zugenäht, man weiß gar nicht, wer das immer so macht. Und dann geht man herher und ist sehr, sehr stolz drauf Deswegen, neben der großartigen Kunst und den vielen Gästen, beeindruckt immer wieder Sie, meine sehr verehrten Damen. Deswegen Dankeschön, dass Sie uns Männer mitgenommen haben. Vielen Dank für den schönen Abend. Genießen Sie noch. Und noch einmal mein großer Respekt, vor Wagner, vor allem in der Kürze der Zeit, unter diesen Umständen, das alles hervorragend gemacht zu haben. Bei Wagner ist es ja immer so, vorher ist immer irgendwas los. Es gibt immer Vorwarten, immer wenn die das gehört irgendwie dazu. Ohne wollen wir es nehmen, können wir es auch nicht. Insofern viel, viel Erfolg für die restliche Zeit, viel, viel Glück. Wir mögen alle gesund bleiben, das ist ja mein großes Thema. Wir
2: sind sehr stolz darauf, dass wir heute auch dabei sind Heiko Thieme, globaler Anlagestratege.
0: Die EU-Staaten müssen sich mal wieder auf einen Gasnotfallplan einigen. Gas ist wirklich Notfall, würde ich sagen. Russland drosselt schon wieder die Lieferungen. Angeblich muss mal wieder eine Turbine gewartet werden, aber Wirtschaftsminister Habeck sagt ganz klar, das ist nur ein Vorwand. Es kommen nur noch 20 der Lieferungen durch Nord Stream 1 nach Deutschland. Die Preise springen nach oben. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von einem offenen Gaskrieg. Heiko, ziemlich angespannte Lage, das können wir, glaube ich, mal festhalten. Wie beobachtest du das Ganze? Wie schätzt du die Lage ein?
2: Die Lage ist A, sehr komplex. Eine Herausforderung, die wir in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie gesehen haben. Das ist mal das Faktum, was wir hier haben. Und jetzt muss man sich fragen, wer ist eigentlich der Gewinner? Kurzfristig gesehen ist aus einer, man könnte sagen, einer schlechten Koordination vielleicht oder einer nicht verständlichen Großraumlage Russland, weil Russland daran Geld verdient. Und zwar aus folgendem Grund: Öl- und Gaspreis explodiert. Russland hat Öl und Gas en masse, ist der größte oder zweitgrößte Exporteur von Öl und Gas, Liegt beim Öl allein 10 Millionen fast. man kann also dieses Öl verkaufen. Gegenargumentation, ja, aber die geben ja einen Discount ab an die Inder, das ist richtig von 20 oder 30 Prozent, das stört aber nicht, denn wenn man mal die Lage sieht, die wir hier vor einem Jahr hatten, ist es immer noch ein sehr guter Preis, den Russland hier kriegt und Öl können sie durch die Schiffe überall hin transportieren. Gas ist komplexer, weil es Röhren braucht, das braucht Jahre, das kann man nicht einfach umschalten, denn es gibt keine Röhren nach Indien. da wäre es also besser, Besser, wenn er das Gas weiterhin durch Nord Stream 1 oder 2 sogar leiten könnte. Das wäre also sehr vorteilhaft gewesen. Und dann nimmt er sich jetzt, so, nachdem der Gaspreis ja das mehrfache an Preis kostet als vorher, die Alternative. Er ich, sage, ich spiele mit dem Westen. Der Westen braucht mich ja, denn ohne mein Gaszufuhr wird es in Deutschland wirklich sehr kalt werden. LNG können wir nicht aus der Luft zaubern. Ob wir uns nun an, nach Katar verdingen wollen, nebenbei bemerkt, ich war, das ist ja nun auch nicht von der Menschenrechtsseite her gesehen das Beste, was wir haben können. Wir haben eine absolute Sackgasse für uns kreiert. Und er spielt mit den Preisen. Mal gibt er uns 20 Prozent, mal 40 Prozent, je nachdem, wie er schläft. Ich sage das mal ein bisschen äh, zynisch gesprochen. Und wir hängen so ein bisschen am Tropf. Die Schlussfolgerung ist die, wir können auf jeden natürlich unseren Finger zeigen. Wir haben seit 50 Jahren die ganze Sache ignoriert. Das ist richtig. Aber das ist der Jetzt-Zustand. Und als Börsianer muss ich Strategie muss Strategie ja praktisch denken. Was nutzt mir gar nicht, die Welt wieder neu zu erfinden? Ich sage, was muss ich jetzt tun? Das heißt, wir werden einen sehr, sehr kalten Winter haben wenn die Temperaturen noch etwas kälter werden, als es vielleicht normal ist, genau wie bei den Hitzewellen, könnte es auch mal so auffallen, dann werden wir hier Probleme haben. Jetzt kommt die Dramatik. Die deutsche Industrie ist zu einem sehr starken Maße, als Exportweltmeister gemessen an der Bevölkerungszahl, die wir haben. Wir sind sehr stark abhängig von den Energiequellen und vom Gas und Öl. Ja, man kann Gas auf Öl umschalten, das dauert aber nicht ein Wochenende, sondern das dauert länger, Sprichwort nicht wahr, Bsf. Wenn wir das in aufs Auge fassen, heißt es, bei uns werden Viele Unternehmen im Glasproduktionsbereich, in anderen Bereichen, wenn die stillgelegt werden, könnte es der Tod dieser Unternehmen bedeuten, ohne es zu dramatisieren, denn wenn sie einmal still liegen, dann veralten die Anlagen, um sie wieder aufzuwärmen, sozusagen wieder in Gang zu bringen, könnte das ein sehr kostspieliger Teil werden. Das heißt, Arbeitslosigkeit droht, wirtschaftliches Wachstum, Einbrüche, die permanent sein können, weil wir den Anschluss an den Weltmarkt verlieren. In anderen Worten, dieses Tor ist zu selbst, zu jetzt erstmal ein Selbsttor, ein Eigentor geworden, ohne jetzt alle Beteiligten zu kritisieren. Nur wir haben hier etwas übersehen, wir haben emotionell gehandelt, auch natürlich die Ukraine sagt, um Gottes Willen, Russland wird reich, es spielt gar keine Rolle, Russland wird auch ohne seine Lieferung an Deutschland reich bleiben, in diesem Falle langfristig gesehen sind die Sanktionen richtig, langfristig ist es richtig, Russland zu boykottieren, aber kurzfristig gibt es einen Gewinner, das heißt Russland temporär und einen Verlierer, das heißt nicht Europa, sondern heißt Deutschland, auch Italien und ein paar andere Länder, die man noch nennen könnte. Ich glaube, eines der größten Probleme ist die Inflation. Wir sagen ja alle, sie ist gekommen, um ja. zu bleiben. Gefühlt haben wir mit Sicherheit mehr als 10 Inflation. Was könnte denn eigentlich der Staat tun dagegen? Das wird es gleich wieder lauter.
3: Ja, das ist eine der größten Herausforderungen, zumal natürlich eigentlich für die Geldwertstabilität natürlich die EZB zuständig ist, die in einem sehr großen Dilemma steckt. Weil natürlich viele Südländer ein echtes Problem haben, aber so langsam auch wir, wenn wir mit den Schulden so weitermachen. Weil natürlich, klar, man versucht, die Inflation zu bekämpfen durch höhere Zinsen. Höhere Zinsen heißt, mehr Kosten, mehr Verschuldung, insbesondere für verschuldete Länder, Südländer. Aber wie gesagt, trifft uns dann ja auch. Wir haben ja auch viele Schulden. Leider, es ist hart, das sagen zu müssen, aber immer neue Schulden aufzunehmen, ist wirklich das Schlimmste, was man trotzdem machen kann. Weil es ja immer, letztlich ist immer zu viel Geld im Markt. Das ist auch nicht nur aktuell das Problem. Es hat einen Auslöser durch die Ukraine-Krise jetzt und vorher durch die Pandemie. Lieferverzögerung hat es, das war aber der Funken sozusagen. In Wahrheit war ja schon vorher siebenmal so viel Geldmenge im Markt durch die sehr lockere EZB-Politik und real sechsmal so viel Geld. Und daher muss ich echt sagen... Wir müssen so ehrlich sein zu den Leuten und sagen, wir können nicht ständig immer mehr in Anführungsstrichen Geld drucken. Die, die Wünsche also die, wachsen immer mehr, aber es geht nicht.
2: Ja, die Geldmenge hat sich seit 2008 versechsfacht und seit.
3: Real ja, also versechsfacht.
2: Und vor. Und vor vor Corona oder seit Corona quasi nochmal verdoppelt? Ja natürlich,
3: weil wir auch da, ich, Sie wissen es, vor Corona, Rekordhaushalt, 316 Milliarden Einnahmen gleich Ausgaben, schwarze Null und dann haben wir zweimal 500 Milliarden, im zweiten sogar glaube 560 Milliarden, jetzt dieses Jahr ja wieder 500 Milliarden Schulden, also Wahnsinn bei 300 oder jetzt dieses Jahr, sagen wir mal, grob 350 Milliarden Einnahmen, jeder normale Mensch. Der drei Netto verdient, weiß, dass er nicht monatelang fünf Netto ausgeben kann. Und so ist es letztlich auch beim Staat. Es tut mir leid, ich weiß, es ist schwer, den Leuten zu sagen, es gibt Grenzen. Aber das Schlimmste ist, den Leuten nicht die Wahrheit zu sagen.
2: Der Ukraine-Krieg. Sanktionen die Lösung? Oder wann müsste man anfangen, auch wenn es schwer wird, zu verhandeln? Diplomatie mit, mit Russland. Zu starten.
3: Also je schneller, desto besser, weil ganz ehrlich, so richtig funktionieren die Sanktionen ja auch nicht. Ich verstehe, das dann heißt, ja, aber was wollen wir denn sonst machen? Wir können ja nicht nichts machen, das verstehe ich, das Argument. Nur ein Weg, der nicht so richtig super funktioniert, aber uns selbst vielleicht unsere ganze Kraft kostet, ist auch nicht so versprechend. Also ich glaube, je schneller, desto besser.
4: Mein Name ist Heiko Geiger von Fontrupe und ich leite dort den Vertrieb für Zertifikate im Privatanlegersegment.
5: Putin spielt ja jetzt, ich will es nur so formulieren, die Neufassung von Katz und Maus, also Gashahn auf oder Gashahn zu. Die Energiepreise, die spielen sofort äh, verrückt. Das geht ja eins zu eins einher mit der Inflation und auf der anderen Seite dann noch mit der Gefahr einer Rezession. Ist eine Rezession eigentlich noch zu vermeiden? Ja, das
4: ist eine gute Frage. Also was wir natürlich sicherlich im Moment sehen, ist sehr starke, Aktionen seitens der Zentralbanken könnte man erwarten, dass es vielleicht jetzt über die Sommermonate wieder zu einem leichten Wachstum käme. Aber im Moment, glaube ich, ist die allgemeine Stimmung an den Märkten doch eher verhalten, vor allem auch mit Blick auf NDA, also auf die Zeit nach dem Herbst und vor allem auch auf 2023. Und den Mix an, an verschiedenen Risiken, den wir momentan beobachten, dürfte sicherlich das Wachstum in Summe ausbremsen und zumindest, wenn man versucht, die Wahrscheinlichkeiten zu definieren, eine globale Rezession für 2023 durchaus wahrscheinlicher machen.
5: Kann es nicht eigentlich auch sein, dass die Stimmung schlechter ist als die Lage? Wenn ich mir so die Unternehmen anschaue und mit den Vorständen spreche, ich höre da durchaus Rekordzahlen auf der Umsatzseite, auf der Gewinnseite. Vielleicht die Frage, wie lange noch, oder?
6: Ja, wir sind
4: jetzt momentan mitten in der Reporting Season drin und es gibt ja recht unterschiedliche Ergebnisse. Auch die Interpretation fällt teilweise doch überraschend gut oder auch schlecht aus. Sicherlich haben wir auf Konsumentenseite eine sehr gedämpfte Stimmung, auch auf Unternehmerseite. Und das allgemeine Sentiment in den USA ist derzeit so schlecht, seit das acht er Jahren nicht mehr. Also stimmungsmäßig, ich letztendlich deiner Meinung, aber wirklich, glaube ich, Rekordniveaus, was negative Stimmung angeht und auch gerade was den Ausblick anbelangt. Aber gerade wenn wir mal schauen, was also als, Positives erwähnen, Arbeitsmarkt in den USA das funktioniert weiterhin sehr gut und hat sehr viele Neustellen, die geschaffen werden. Das, Letzte, das kommt man offensichtlich auch mit den Lohnforderungen, den Lohnanstiegen zurecht. Also es gibt durchaus auch Lichtblicke in dem ganzen Bereich. Ja, also zumindest im Moment können die Löhne mit dem Preisanstieg offensichtlich noch nicht ganz mithalten. Die vor allem in Europa. Aber auch das wird sich zeigen. Im Moment sehen wir ja auch sehr viele Verhandlungen, die, die gestartet sind, sowohl auf Gewerkschaftsseite wie auf Arbeitgeberseite. Auch das wird sich zeigen, ob man hier zu vernünftigen Tarifabschlüssen kommt oder letzten Endes den Bogen überspannt. Letztendlich dieses Pendel, was man hier wieder Richtung äh, rezessives Umfeld äh, ausbrechen
6: lassen würde. Ich bin Günter Beckstein, war viele Jahre Innenminister und dann zum Schluss Ministerpräsident des Freistaats Bayern. Auf der anderen Seite droht ja dieses böse
0: R-Wort, die Rezession. Ich wollte fast sagen, Sie als ehemaliger Politiker, aber ich glaube, man ist kein ehemaliger Politiker. Ich glaube, das kriegt man niemals raus. Was würden Sie denn sagen? Was, wie
6: kann man eine Rezession verhindern? Also Wirtschaft hat auch was mit Stimmung zu tun. Und jetzt muss man sagen, bei all den Schwierigkeiten, dunklen Wolken am Horizont, eigentlich geht es uns ja allen noch recht gut. Und auch das muss man ja sagen, dass wir ein starkes Land sind. Und ein starkes Land kann Schwierigkeiten leichter bewältigen als ein schwaches Land. Und darum darf man nicht nur in Heulen und Wehklagen verfallen, sondern wir müssen schauen, wie die Wirtschaft Ideen hat, mit der Krise fertig zu werden im Hightech-Bereich. Im Effizienzbereich von Energie wird es sicher auch eine Menge an Innovationen bewirken und von daher glaube ich schon, dass wir am Ende eher besser dastehen als jetzt, aber dazwischen kommt schon eine kleine Durststrecke. Aber dann
0: sind wir ja fast schon wieder beim Thema Investment. Wenn Sie jetzt Hightech-Firmen ansprechen, Innovationen, gibt es da
6: Firmen, die Sie sich anschauen, vielleicht sogar auch gekauft haben? Also ich anschaue natürlich viel, auch alles, was so mit Wasserstoff zusammen ist. Obwohl ich sagen muss, da ist es eigentlich im Moment ein derartiger Hype, dass man vorsichtig sein muss. Natürlich die großen Hightech-Aktien aus dem amerikanischen Bereich, aber die haben auch derartig irre Preise, dass ich im Moment davon im Moment die Finger davon lasse. Ich habe mir von BioNTech ein paar Aktien gekauft, weil mich dieser Mann ungeheuer fasziniert hat, als jemand, der von der Türkei nach Deutschland gekommen ist, dann geforscht hat und dann die Weltsensation geschafft hat. Also allein, das ist ein, für mich ein Mann, der mir so viel Vertrauen auch gibt, dass ich sage, auch wenn die Wertpapiere schon in einem irrsinnigen Bereich von Preis her sind. Ich meine, irgendwie will ich da dabei sein, denn der hat ja für unsere Zukunft im Land eine ganz große Verantwortung. Ich bin viermal mit seinem Impfstoff geimpft, war bisher noch Gott sei Dank noch nicht infiziert aber ich hoffe, dass damit Biontech und die vergleichbaren Impfstoffe uns durch die ganze Pandemie bringen, denn das ist ja auch eine der ganz großen Katastrophen, die allein auch ausreichen würde, um, um genügend schlechtes Wetter zu haben.
7: Mein Name ist Andreas Niedermeyer von der Altschem Group AG und ich darf hier diese Geschäfte
5: führen. Habeck sagte gestern im Heute-Journal, wir sollen alle Energie sparen. Also ich habe heute Morgen schon mal kalt geduscht. Und Sie?
7: Ja, also ich persönlich heize schon sehr, sehr lange nachhaltig mit abschnitzeln aus Holz. Ich fühle mich da momentan auf der guten Seite Wenn ich jetzt in den Betrieb reinschaue, dann sind wir schon sehr, sehr lange DIN ISO 50001 zertifiziert. Das heißt, wir haben Energiesparprogramme schon sehr lange. Das ist für uns kein Thema erst von gestern. Aber auch da ist es wieder interessant. Unser Grundstoff ist ja Kapit und das entsteht aus Kalk, Kohle und Strom. Und da sage ich immer in einem Beispiel, versuchen Sie mal einen Liter Kaffee zu kochen, indem Sie weniger als einen Liter Wasser verwenden. Da wird es schwierig und ähnlich schwierig wird es bei uns mit dem Strom und dem Energieverbrauch. Wenn wir eine Tonne Kapit produzieren wollen, dann gibt es einfach irgendwo physikalische Grenzen, wo man nicht mehr sparen kann. Da muss man dann entscheiden,
5: Produkt ja oder nein. Die Großer BASF, die Anleger, die zittern vor dem Gas aus. Auch die Alzheimer-Anleger trauen dem Frieden offensichtlich nicht. Wenn ich mir die Aktie anschaue, seit Jahresbeginn ging es doch 20 Prozent, ein Dicken mehr, nach unten. Können Sie die Sorge der Anleger nachvollziehen?
7: Naja, die Chemie wird da so in Generalhaft genommen. Und da unterscheiden wir uns aber schon von der landläufigen weiteren Chemie. Unser Geschäftsmodell ist schon aufgebaut auf Strom. Und je erneuerbarer der Strom wird, desto grüner wird unser Geschäftsmodell. Automatisch. Alle andere Chemie muss erst den Umweg gehen über Strom, dort kräftig investieren und dann über Wasserstoff, über alternative Wege, das Erdöl oder das Erdgas ersetzen. Das brauchen wir nicht. Wir sind auch deshalb sehr wenig abhängig vom direkten Gas. Wir haben quasi keine Abhängigkeit oder mehr oder weniger keine Abhängigkeit vom Gas. Die ganz geringe Abhängigkeit von einer Entsorgungsanlage, die könnten wir auch umstellen auf unser eigenes Gas, das bei der Kapitproduktion entsteht, sodass wir uns tatsächlich unabhängig machen können. Das Einzige ist, dass mit dem eigenen Gas die Reinheit bzw. das, was hinten rauskommt als Abgasen, die Grenzwerte nur knapp einhält oder schwerlich einhält. Das heißt, da diskutieren wir dann am Ende des Tages nur noch, in Anführungszeichen über Grenzwerte. Die indirekte Abhängigkeit der Alzheimer ist aber auch durchaus gegeben. Sie kennen vielleicht auch diesen Begriff Merit Order. Das sind also die Ordnung der Kraftwerke nach Herstellkosten. Und das teuerste Stromkraftwerk ist heute das Gaskraftwerk. Und das definiert uns den Strompreis. Und damit sind wir doch wieder abhängig vom Gas. Indirekt. Ja. Wenn aber jetzt das Gas aussortiert wird und möglicherweise das Thema Merit Order über den Haufen geworfen wird, dann hoffen wir schon wieder auf deutlich günstigere und vernünftigere Strompreise, sodass dann diese Gasabhängigkeit auch für uns wieder deutlich nach unten gehen sollte.
8: Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Achim Plate. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Lloydfonds AG aus Hamburg.
5: Aber das sind ja ordentliche Steigerungen, die sich da vorgenommen haben. 15.000 jetzt, dann bis Ende 2025 100.000 oder vielleicht sogar noch mehr. Da müssen Sie ja ordentlich Gas geben im Vertrieb. Wie wollen Sie das denn tun?
8: Ja, diese große Kundenanzahl, die ergibt sich natürlich der Haupttreiber, ist dort das digitale Geschäft, weil Sie natürlich im digitalen Geschäft die Kunden ansprechen, die auch voll digital Depoteröffnung, Vertragsabschluss etc. machen, die auch sich digital betreuen lassen über ein Service-Center, wo sie also nicht immer eine Person hinschicken müssen. Das ist der Treiber dafür. Wir haben allerdings ja auch bei der Bayerischen Vermögen, ich sage jetzt mal konventionell über Betreuer, zweieinhalbtausend Kunden, die weiter ausgebaut werden sollen. Aber der Haupttreiber, um auf diese Größe 100.000 zu kommen, ist ganz klar der Ausbau des
5: digitalen Geschäfts. Sie wollen sich auch umfirmieren. Sagen Sie mal, wie man den neuen Namen dann ausspricht. Es sieht aus wie ein, ein Zungenbrecher.
8: Ja, wenn man ihn ein paar Mal gehört hat, Laikon, dann spricht sich das eigentlich sehr leicht. Lycon.
5: Es spricht sich sehr leicht, aber für unsere Zuhörer dann, das ist L-A-I-Q-O-N, also ja. äh, Laikon gesprochen. Warum dieser Name, wofür steht das?
8: Also zunächst einmal, warum wir uns einen neuen Namen geben. Bei dieser ja, innovativen Entwicklungsgeschichte, die wir hier schreiben, aus meiner Sicht, musste man eben erkennen, dass auf Dauer unser alter Name Lloyd Fonds AG nicht mehr passt. Diese Verankerung des Namens Fonds im, im Firmennamen, wir machen uns weit mehr als nur Fondsgeschäft. Da musste man einmal eine Entscheidung treffen und da haben wir uns eben entschieden, diesen Namen umzuändern. Lycon ist ein Kunstname. Allerdings beinhaltet er ziemlich genau das, was wir hier tun, nämlich diese Kombination von A, I und Q ja, in, in, in einer Folge in diesem Namen. AI steht für Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz, IQ für Menschliche Intelligenz. Und wir sind ja genauso aufgestellt, dass wir auf Basis der menschlichen Intelligenz mit Fondsmanagern, Vermögensmanagern, Software-Experten, eine eigene KI gebaut haben, mit der wir digitale Anlagen machen. Also wir, wir verkörpern dieses AIQ wirklich voll und das war so das Herzstück dieses neuen Namens. Und damit wollen wir uns eigentlich auch auf dieses Image im Markenaufbau betreiben, ein modernes, innovatives Unternehmen zu sein, das eben Wealth Next Generation in jeder Hinsicht auch, auch lebt und für die Kunden umsetzt und deshalb der neue Name.